ഈ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ രാത്രിയിൽ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ എപ്പോഴും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ പ്രാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ സ്നേഹിച്ചു അവിടുത്തെ വിശുദ്ധരെല്ലാം അവരുടെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലായിരുന്നു അവർ അവൻ്റെ പാതാന്തികത്തിലിരുന്ന് വചനം ശ്രമിച്ചു മഹാഭാഗ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ പാതത്തിൻ്റെ അരികിലിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവവചനം ശ്രമിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തുടർന്നുള്ള വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് വളരെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ശാലോൺ ടെലിവിഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ സുപരിചിതനും തിയോളജിയ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കേരള ലോകം മുഴുവനുള്ള ഒരുപാട് മലയാളി സമൂഹ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ച പ്രശസ്ത ധ്യാനഗുരുവായ അതോടൊപ്പം തന്നെ തലശ്ശേരി രൂപതയുടെ സഹായമെത്രാനുമായ അഭിവന്യ ജോസഫ് പാമ്പ്ലാനി പിതാവാണ് ഇന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറെ ആദരവോടും സ്നേഹത്തോടും നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് കരങ്ങളടിച്ച് വചന വേദിയിലേക്ക് പിതാവിനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഒരു ദൈവവചന ഭാഗം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇനിയും എനിക്ക് വളരെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് എന്നാൽ അവ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല സത്യാത്മാവ് വരുമ്പോൾ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടും അവൻ സ്വമേധയായിരിക്കില്ല സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ കേൾക്കുന്നത് മാത്രം സംസാരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും അവൻ എനിക്കുള്ളവയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിക്കും അങ്ങനെ അവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും പിതാവിനുള്ളതെല്ലാം എനിക്കുള്ളതാണ് എനിക്കുള്ളവയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് അവൻ നിങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമ്മയെ സ്വസ്തീകർത്താവങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു ഈശോയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതായത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വായിച്ച വചനഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വചനഭാഗത്ത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ ആരെക്കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുക അല്ലേ 
പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നൊരു വാക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല ഈശോ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേ ഇല്ല എന്താണ് സത്യാത്മാവ് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു സഹായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സത്യത്തിൻ്റെയും പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നൊക്കെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വചനഭാഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അല്ലേ ഈശോ ഈ ലോകം വിട്ട് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി അപ്പോഴ് ഈശോയെ ആർക്കും ഒന്നും ഈശോ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് കൊച്ചുപിള്ളേരെ വളർത്തുന്ന അമ്മമാർക്കറിയാം അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ പിള്ളേർക്ക് ഒരു വെളിവും ഇല്ലാതെ അതുങ്ങൾ കിടന്ന് കാറും അല്ലേ കൊച്ചിനോട് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ സത്യമാണ് പക്ഷേ കൊച്ചിനോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊച്ച് സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും കിടന്ന് കാറിക്കൂവും അല്ലേ ബസ്സേ കയറിയാൽ കാറും പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന് കാറും ഈ അമ്മമാർ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ആകെ പെടാപ്പാട് പെടുന്ന ഞങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ശരിക്കും ഈ അടുത്ത നാളിൽ ഞാൻ ട്രെയിനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്ത സീറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ സീറ്റേ കയറി കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എതിരുവശത്ത് ഈ സൈഡിലെ സീറ്റുണ്ട് പക്ഷെ ആ സീറ്റ് രണ്ട് പേർക്കായിട്ട് പകുത്ത് കൊടുത്തേക്കും ആ റേസിയാണ് നിങ്ങൾക്കങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് പരിചയമുണ്ടല്ലോ അത് ഒന്ന് ഒരു കൊച്ചിനെ എടുത്തൊരു അമ്മയാണ് വേറെ അവൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു ചേട്ടനാണ് എതിരുവശത്തിരിക്കും ഈ കൊച്ചിൻ്റെ കാറിച്ച കാരണം ഈ അമ്മയ്ക്ക് കൊച്ചിനെ ഇച്ചിരി പാല് കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ചേട്ടനെ എതിരുവശത്തിരിക്കുമ്പം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ അമ്മ ഇങ്ങനെ വളരെ വിഷമിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിയെന്നു എന്നെ കണ്ടത് ഇവൾ ലോകയിട്ട് ഒരാളെ കണ്ടതിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിൽ ഇവൾ പറഞ്ഞു ഫാദറെ എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം ആ സീറ്റേ ഞാൻ ഇരുന്നോട്ടെ ഫാദറിൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ കൊച്ചിന് പാല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടു നിന്നെ അതുകൊണ്ട് നീ കുറച്ച് നേരമല്ല നീ ഫുൾ ടൈം അവിടെ പോയി കടന്നു ഞാൻ ഈ സീറ്റിലിരുന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് എൻ്റെ രൂപതക്കാരി തന്നെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവളുടെ അമ്മ മരിച്ചു ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് അമ്മ മരിച്ച് അമ്മ അങ്ങ് കോട്ടയം ഭാഗത്താണ് അമ്മയെ മരിച്ച വാർത്ത കേട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൾ ബസ്സേലിരിക്കുന്നത് അത് ഈ ട്രെയിനിലിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ കൊച്ചും കൊച്ചിന് അമ്മ മരിച്ചു വല്ലതും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വലിയമ്മ മരിച്ചു എന്നുള്ളതൊന്നും കൊച്ചിന് തിരിയുന്നില്ല കൊച്ചു കിടന്ന് കാറി കൂവി ഒച്ചെടുക്കുവാണ് ട്രെയിനിലുള്ളവരെല്ലാം ഒരു വക അസ്വസ്ഥമാകുന്നു ഈ അമ്മയുടെ ദുഃഖം ഒട്ടും മനസ്സിലാകാതെ ഈ കൊച്ച അമ്മയെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അലോസരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഏതാണേലും ഈ സീറ്റേൽ പിന്നെ അന്നേരം ഉറങ്ങാൻ എൻ്റെ ഉറക്കം അതോടെ പോയി എനിക്കിനി ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയല്ല ഞാൻ അര സീറ്റേൽ മറ്റേ ചേട്ടൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കവേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ദൈവമേ ഇത് ഒരു സാ ഇതൊരു ആത്മീയ പാഠമാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയും എന്താണ് സത്യം എന്താണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും അറിയാതെ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ സുഖം നമ്മുടെ സന്തോഷം നമ്മുടെ സംതൃപ്തി അത് ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മളിങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ ശിഷ്യന്മാരും 
ഈ കൊച്ചിൻ്റെ രീതിയിൽ ഈശോ പിറ്റേ ദിവസം കുരിശേ കയറാൻ പോവുകയാണ് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു ചുക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ശിഷ്യന്മാർ അപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈശോയെ നീ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ള കസേര ഏതാണ് ഞങ്ങൾ ആരാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നത് ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത് മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമൻ ആരാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തർക്കങ്ങളുമായിട്ട് വരിയിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ അവരോട് പറയുകയാണ് ഒരു കൊച്ചിനെ കരയുന്ന കൊച്ചിനെ അമ്മ എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക അപ്പം വരും എല്ലാം ശരിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മമാരപ്പൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊച്ചുങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇതാ ഈശോ പറയുകയാണ് കരയണ്ട ഒരു സഹായകൻ വരും വാസ്തവത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നത് ഈശോമിശിക പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് ബോധ്യമാക്കി തരാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം ഒരു വ്യക്തിയിൽ സംഭവിക്കുക ഈശോയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നു ഈശോയോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം തോന്നുന്നു ഈശോയുടെ വചനത്തിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസം കൈവരുന്നു ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മാറ്റം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈശോയെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ തോന്നും ഈശോയോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നും അല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റമായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ വാചകം പറയുന്നതാണ് വരുമ്പോൾ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടും ഇത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ടൊരു ചോദ്യം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നത് എന്നിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് കേൾക്കണോ അതോ നിങ്ങൾ ഈ അച്ഛന്മാരും മെത്രാന്മാരും പറയുന്നത് കേൾക്കണോ എന്നൊക്കെ ആളുകൾ ഇച്ചിരി വരങ്ങളും കൃപകളും ഒക്കെ ഉള്ളവർ ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ചോദ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് എന്നെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് വചനം പറയുന്നെന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത്രയും ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഈശോമിശിയായെ കുറിച്ചാണ് അവൻ്റെ വചനത്തെ ആഴപ്പെടുത്തുക എന്ന ദൗത്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുക അതുകൊണ്ട് ഈശോ പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായി ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് ആരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണോ ദുഷ്ടാത്മാവ ദുരാത്മാവ് അല്ലേ ഈശോ പഠിപ്പിച്ചതിന് വിരുദ്ധമായോ ഈശോ പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായോ ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കുക ആരാണ് അവരിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് ദുഷ്ടാത്മാവ ഈശോ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കാവുന്ന കാര്യം ഏതാണ് ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതാണ് ഈ ബൈബിൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസാരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാവുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഏതാണ് ഏതാ ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൻ്റെ ആദ്യന്തം പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രേരണ നൽകി എഴുതിച്ചതാകയാൽ ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വചനം അതുകൊണ്ട് ഈ എഴുതപ്പെട്ട തിരുവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി 
ആരെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പേരിൽ സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണ ഏ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനാവില്ല കാരണം എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈശോയുടെ ആത്മാവാണ് ഈശോ സംസാരിച്ചതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസാരം ബൈബിളിൽ എഴുതപ്പെട്ടതിന് വെളിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്നും പറയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുതിയ പുതിയ വെളിപാടുകൾ മനുഷ്യർക്ക് നൽകും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുതിയ വെളിപാടുകൾ മനുഷ്യന് നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു അതുപോലെ മാതാവ് രക്തക്കണ്ണീരൊഴുക്കി ഇതൊക്കെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വെളിപാടുകളായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നു അതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അവയൊക്കെയും ഈ എഴുതപ്പെട്ട വചനത്തിൻ്റെ സാധൂകരണം സാക്ഷ്യം മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഈശോയുടെ ഭാഷയായിരിക്കും ഈശോയുടെ ഹൃദയമായിരിക്കും ഈശോയുടെ സ്നേഹമായിരിക്കും പ്രകടമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്വരം തിരിച്ചറിയുക വളരെ വളരെ എളുപ്പമാണ് മനസ്സിലാവുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയുക വളരെ എളുപ്പമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള വ്യക്തിയും ഈശോയുടെ തിരുമുഖവും കണ്ട ഒരുപോലെ ഇരിക്കും തോമാശ്രീയായിക്ക് ബൈബിളിൽ ഒരു പേര് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് തോമാശ്രീയായുടെ ഇരട്ടപ്പേരെന്നായിരുന്നു ദിദിമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ദിദിമോസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബൈബിളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരട്ട പിറന്നവനാണ് അല്ലേ ദിദിമോസ് എന്ന് പേരുള്ള ഇരട്ട പിറന്നവൻ എന്നർത്ഥമുള്ള ദിദിമോസ് എന്ന് അവൻ വിളിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ദിദിമോസ് ഇരട്ട പിറന്ന ഈ തോമാശ്രീയായുടെ ഇരട്ട ആരാ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്രോസിന്റെ സഹോദരൻ അന്തരയോസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാക്കോബിന്റെ സഹോദരൻ യോഹന്നാനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ തോമാസിയായുടെ ഇരട്ട ആരായിരുന്നു ആരാ ഒരു പിടിയില്ലേ പക്ഷേ സഭാപിതാവായ എപ്പിഫാനസിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം എനിക്ക് വളരെ ഹൃദ്യമായി തോന്നി അദ്ദേഹം പറയും തോമാസിയായെ കണ്ടാൽ ഈശോയുടെ മുഖം പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഈശോയും തോമാസിയായും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ തോമാസിയായി വിളിച്ചു എന്താണ് ഇവനൊരു ഇരട്ടയാണ് ആരുടെ ഇരട്ട ആരുടെ ഇരട്ടയാ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിയായേക്ക് ഇരട്ട പിറന്നത് പോലെയാണ് ആരിരിക്കുന്നത് തോമാസിയായിരിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് തോമാസിയായുടെ രൂപങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കി ആ കുന്തം അങ്ങ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈശോ എന്ന് തോന്നുന്നു കുന്തം കൈപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി തോമാസിയാന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് തോമാസിയായ ഇരട്ടയായിട്ട് തോന്നുന്നു ഈശോയുടെ ഇരട്ട അതായത് അതൊരു സുന്ദരമായ അർത്ഥമാണ് തോമാസിയായുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ആരെ കാണാമായിരുന്നു ഈശോമിശിയായെ കാണാമായിരുന്നു അതാണ് ഈ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മഹത്വം 
പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചവരുടെ പുണ്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ ഈശോമിശിയായെ കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ സംസാരം കേട്ടാൽ ഈശോമിശിയായെ കേട്ടതിന് തുല്യമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടാൽ ഈശോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ യൂദാസിനെ ഒറ്റുകാരനായി നിയമിച്ചതിൻ്റെ കാരണം ഈ തോമാശ്രീയായുമായിട്ടുള്ള ഈ സാദൃശ്യമായിരുന്നു എന്നാണ് എപ്പിഫാനസിൻ്റെ വാദം അതായത് ഈശോയും തോമാസ്ലിയെയും കണ്ട ഒരുപോലെ ഇരിക്കും ഇരുട്ടത്തിൽ നിന്ന് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് തോമാശ്രീയായാണെങ്കിൽ ഈശോ രക്ഷപ്പെടും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് അടുത്ത് പരിചയമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈശോയെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു എന്നത് തോമാശ്രീയായിൽ നിന്ന് അമ്മമാർക്ക് മാത്രമേ ചില ഇരട്ടപ്പിള്ളേരെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഇരട്ടപ്പിള്ളേരുണ്ട് അല്ലേ അമ്മ എന്തോ അടയാളം കണ്ടുപിടിച്ച് അത് അവനെ പേര് കൃത്യം വിളിക്കുന്നതാണ് നമുക്കൊന്നും നോക്കിയ ഒരു ദിക്കും തിരിയല് ഏതാണ് ഇരട്ടകൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്ന് അല്ലേ യെസ് ഞാൻ ഈയിടെ രണ്ട് ഇരട്ട കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് പട്ടം കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇരട്ട പിള്ളേർ സെമിനാരിയിൽ ചേർന്ന് വൈദികർ ആ ഇരട്ടകൾ പട്ടം സ്വീകരിച്ചു പ്രസംഗം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ പേരെല്ലാം എനിക്ക് പിന്നെയും മാറിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് പട്ടം കൊടുക്കുമ്പോൾ പേര് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതി കടലാസിൽ ഒട്ടിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവൻ്റെ പേരിന് പട്ടം കൊടുക്കും ഇടതുവശത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ ഇന്നയാളാണ് എന്ന് കാരണം ആ പേര് വിളിച്ച് ശുശ്രൂഷ നടത്തുമ്പോൾ ആളുടെ പേര് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തിരിയല്ല അവരെ രണ്ടു പേരെയും കണ്ടാൽ ഒരുപോലെ തിരിയുന്നു എനിക്കൊരു വ്യത്യാസം അവരെ കണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു തോമാശ്രീയായേയും ഈശോമിശിയായേയും കണ്ട ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന ചിന്ത എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വളരെ അർത്ഥപൂർണമായ ചിന്തയാണ് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ ആരെ പോലെ തോന്നും ഈശോയെ പോലെ തോന്നും ആ വ്യക്തിയെ കേട്ടാൽ ഈശോയെ കേൾക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തോന്നും ആ വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത്രയും ഈശോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാ പ്രേരിതനായാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ഏത് വ്യക്തി പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ആ മനുഷ്യൻ ഈശോ പറയുന്ന പോലെയാണ് പറയുന്നത് ഈശോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈശോയെ പോലെയാണോ കാണപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഏ വ്യക്തിയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന സത്യം വീണ്ടും ഈശോ പറയുകയാണ് സത്യാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പേരാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സത്യാത്മാവ് എല്ലാ സത്യത്തിൻ്റെയും പൂർണതയിലേക്ക് നയിക്കും എന്നാണ് പതിമൂന്നാം വാക്യം പതിനാറാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം പറഞ്ഞത് സത്യാത്മാവ് വരുമ്പോൾ എല്ലാ സത്യത്തിൻ്റെയും പൂർണതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്താണ് ഈ സത്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോഴും മനുഷ്യർക്ക് ആർക്കും സത്യം എന്താന്ന് ഒരു പിടിയിൽ ശുദ്ധമാന നുണകൾ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കും അല്ലേ വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ എന്തെല്ലാം നട്ടാക്കുരുക്കാത്ത നുണകളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അത് തിരുസഭയെക്കുറിച്ച് എന്തുമാത്രം നുണ പള്ളിയെക്കുറിച്ച് പട്ടക്കാരെക്കുറിച്ച് സഭയെക്കുറിച്ച് സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സഭയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം 
എന്തെല്ലാം അപഖ്യാതികളാണ് പറയുക സത്യമേത് എന്നറിയാതെ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് സത്യം പണ്ട് പീലാത്തോസ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം എന്താ സത്യം ആർക്കും അറിയത്തില്ല പീലാത്തോസ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കേൾക്കാൻ നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് സത്യം എന്താണ് എന്നാർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതുവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് സത്യാത്മാവ് എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സോക്രട്ടീസ് പറഞ്ഞ ഈശോ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് സോക്രട്ടീസ് അല്ലേ സോക്രട്ടീസ് പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ട് കഥ ഇങ്ങനെയാണ് സത്യവും നുണയും കൂടി കുളിക്കാൻ പോയി കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് കാണാം അങ്ങനൊരു കഥയുണ്ട് സത്യവും നുണയും കൂടെ കുളിക്കാൻ പോയി ഈ സത്യം നല്ല വിസ്തരിച്ച് തേച്ച് മെഴുകി കുളിക്കും ചില ചേട്ടന്മാരൊക്കെ കുളിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലും കയറി വരികയാണ് ഭയങ്കര തേച്ച് കുളിയോട് കുളിയാണ് ഈ നുണയുണ്ടല്ലോ നുണ കാക്കക്കുളിയാണ് കുളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും കോരി ഒഴിച്ച് വെച്ച് അവിടെ ഇവിടെയും തൂത്ത് പിള്ളേരൊക്കെ കുളിച്ചു വെച്ച് വരികയല്ലേ മമ്മി ഞാൻ കുളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ വയറെ മാത്രമേ വെള്ളം വേണ്ടിട്ട് കാണുള്ളൂ ബാക്കി നനയാതെ വരുന്ന കൊച്ചുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നുണ എങ്ങനെയാണ് കുളിക്കുന്നത് സത്യം പക്ഷയുണ്ടല്ലോ തേച്ച് മെഴക്ക് വൃത്തിയായി കുളിക്കും ഈ സത്യത്തിൻ്റെ ഉടുപ്പ് നല്ല മെനയുള്ള ഉടുപ്പാണ് ഈ സത്യത്തിന് നല്ല സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വെള്ളയുടുപ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഫ്ലീറ്റൊക്കെ മടക്കി തേച്ച ഉടുപ്പുവിട്ടാണ് ഈ സത്യം വരുന്നത് സത്യം ഉടുപ്പഴിച്ച് വെച്ച് തോർത്ത് കൊടുത്ത് കുളിക്കാൻ പോയി തിരികെ വന്നപ്പോൾ നുണ ആദ്യം കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സത്യത്തിൻ്റെ ഈ വെള്ള ഉടുപ്പെടുത്തിട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോയി അവൻ്റെ ഉടുപ്പ് അലക്കാത്തതാണ് മൊരഞ്ഞ ഉടുപ്പ് കിട്ടും അയ്യോ നീ നടക്കും ഈ മൊരഞ്ഞ ഉടുപ്പ് കണ്ട് നുണ എന്നായിരുന്നു നുണ സത്യത്തിൻ്റെ ഉടുപ്പ് കൊണ്ടുപോയി സത്യം കുളി കഴിഞ്ഞ് തോർത്തി കയറി വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഉടുപ്പില്ല അവൻ്റെ ഉടുപ്പ് ആര് കൊണ്ടുപോയി നുണ കൊണ്ടുപോയേക്കോ അല്ലേ സത്യം വെല്ലോൻ്റെ ഉടുപ്പിടുവോ കാരണം അവൻ സത്യസന്ധനാണ് അവൻ വെല്ലോൻ്റെ ഉടുപ്പിടിയാലോ അവൻ എന്നായിരുന്നു അവൻ ഉടുക്കാതെ അങ്ങ് പോയി അങ്ങനെയാണ് നഗ്ന സത്യം എന്ന വാക്കുണ്ടായത് എന്നാണ് അല്ലേ നഗ്ന സത്യം എന്ന വാക്കുണ്ടായത് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് നഗ്ന സത്യം പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നുണയെ കണ്ടാൽ ഇപ്പം എന്താണെന്നേ വിചാരിക്കുകയുള്ളൂ സത്യമാണെന്നേ വിചാരിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഈ നുണ ഉട്ടേക്കുന്ന ആരുടെ ഉടുപ്പാണ് സത്യത്തിൻ്റെ ഉടുപ്പ് വിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ നുണ പോകുന്നത് അതാണ് ഈ പ്രശ്നം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സോക്രട്ടീസ് ഇത് പറഞ്ഞത് വളരെ വളരെ സത്യമാണ് കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് സത്യം എന്നതിന് ഒരു വിലയുമില്ല നുണ പറയുന്നവർക്കാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും മാർക്കറ്റ് അല്ലേ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ചാനൽ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നുണ പറയുന്ന ചാനൽ എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള പത്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നുണ ആര് പറയുന്നു ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിക്കുക സത്യത്തിന് ഒരു മാർക്കറ്റും ഇല്ല സത്യം അറിയാൻ ആർക്കുമായിട്ട് താല്പര്യവും ഇല്ല കുറേ നുണ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കാരംസോ ബ്രദേഴ്സിൽ നമ്മുടെ ഡോസ്റ്റോവിസ്കി പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് നുണ ഒരുപാട് നാൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന നുണ സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ കുറേ നാൾ നമ്മൾ ഒരേ നുണ അങ്ങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ 
നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു അതെന്താണ് സത്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊരു സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സത്യാത്മാവ് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഈശോ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു വിഷയമാണ് സത്യാത്മാവ് വരുമ്പോൾ എല്ലാ സത്യത്തിൻ്റെയും പൂർണതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആനയിക്കപ്പെടും എന്നാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് സത്യാത്മാവ് വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാത്തതിൻ്റെ കുറവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നൊണയ്ക്ക് ഇത്രയേറെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതെങ്കിലും തിന്മകളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ സഭ എന്തുമാത്രം നന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും സഭയുടെ നന്മയെക്കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ചാനലിൽ ചർച്ച കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇല്ല അതേസമയം ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ഛൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച പറ്റിയാൽ പൊയ്യോ പിന്നെ ഇവിടെ മാസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചർച്ചകളാണ് മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന ചർച്ച ഒരു നന്മയും ഇവിടെ ചർച്ചാവിഷയമല്ല ഇവിടെ അധിക്ഷേപങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും നുണപ്രചാരണങ്ങളും മാത്രം ചർച്ചയാകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടരുത് ഈശ്വ പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവായ സത്യാത്മാവ് വരുന്നത് വരെയും എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നുണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എല്ലാ മനുഷ്യരും നുണ പറയുന്നവരാകുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പരിശുദ്ധ പിതാവ് ബെനഡിക്റ്റ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു ഇത് ദൈവഗ്രഹണത്തിൻ്റെ കാലമാണ് സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു ഇതെന്ത് കാലമാണ് ദൈവഗ്രഹണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ മറച്ചു വെച്ചേക്കും സൂര്യൻ്റെയും ഭൂമിയുടെ ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രൻ വന്നത് മറച്ചു കളഞ്ഞു പിന്നെ ഇരുട്ടായി ഭൂമിയിൽ എന്നതുപോലെ ഈ നുണ വന്ന് ദൈവത്തെ മറച്ചു സത്യത്തെ മറച്ചു പ്രകാശത്തെ മറച്ചു ലോകം അന്ധകാരത്തിലാണ്ട് പോകുന്നു അതാണ് ഈശ്വമിശിക പറഞ്ഞത് സത്യാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കണം സത്യാത്മാവ് വരുമ്പോഴാണ് എല്ലാ സത്യത്തിൻ്റെയും പൂർണതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആനയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായൊരു നാടകമുണ്ട് മാക്ബത്ത് എന്നാണ് നാടകത്തിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനൊരു നാടകം ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്താൽ മതി നാടകത്തിൻ്റെ കഥ പറയാൻ എനിക്ക് നേരമില്ല പക്ഷേ ഈ കഥകളുടെ എല്ലാം ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം അന്തിമമായി സുവിശേഷത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന നാടകങ്ങളാണ് ഷേക്സ്പിയർ എഴുതിയതൊക്കെ തിന്മ ചെയ്തോ നിന്റെ ജീവിതം കഷ്ടകാലത്തിലാണ് എത്ര തന്ത്രപൂർവ്വം നീ തിന്മ ചെയ്താലും നീ പിടിക്കപ്പെടും നീ നിന്റെ മനസാക്ഷിയാൽ തന്നെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് മാക്ബത്തിൻ്റെ ആശയം ഏതാണെങ്കിലും ഈ മാക്ബത്തിൻ്റെ തുടക്ക രംഗമുണ്ട് കർട്ടനങ്ങ് ഉയരുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് പ്രേതങ്ങൾ സ്റ്റേജേക്കടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തലങ്ങും വിലങ്ങും നടക്കും രണ്ട് പ്രേതങ്ങൾ ഓരോ പ്രേതവും വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്താണെന്നോ ഫേറീസ് ഫൗൾ ഒരു പ്രേതം വിളിച്ചു പറയും ഉടനെ അടുത്ത പ്രേതം വിളിച്ചു പറയും ഫൗളീസ് ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നോ തിന്മ എന്ന് പറയുന്നത് നന്മയാണ് 
നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് തിന്മയാണ് ഇതാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അതൊരു സത്യമാണ് ഷേക്സ്പിയർ എന്ന മഹാനായ ആ കലാകാരൻ പറഞ്ഞത് ഈ തിരുവചനത്തിൻ്റെ സത്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു ജനതയ്ക്ക് സത്യമറിയാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു അവർ എല്ലാ തിന്മകളെയും സത്യമെന്ന് വിളിച്ച് അന്ധമായി അനുധാവനം ചെയ്യുന്നു നന്മയെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞതെല്ലാം വെറുക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു തിന്മ എന്ന് ദൈവം വിധിച്ചതത്രയും ഈ ലോകത്തിന് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമാകും മദ്യവാനി സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരുവചനത്തിൽ എഴുതിയപ്പോൾ ലോകം പറഞ്ഞതന്നു മദ്യപിക്കണം കുടിച്ചു വെളിവില്ലാതെ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിക്കുന്നവരാ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് കുടിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് കേരളത്തിൽ ലോകം മൊത്തം നോക്കിയാലും അതെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിയന്മാർ ആരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ദൈവമേ ഇതെന്താണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മദ്യത്തോട് ഇത്രയും താല്പര്യം കാരണം ദൈവം അരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ദുഷ്ടാരൂപിയുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ദുഷ്ടാരൂപിയായ സാത്താന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഈശോ വിശേഷിപ്പിച്ചത് വളരെ അർത്ഥപൂർണമാണ് സത്യാത്മാവ് എന്ന് പറയും ആ സത്യാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സത്യം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂ അതുവരെയും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിൽ തപ്പിത്തടയുന്നവരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് വരെയും ശരിയെന്ന തെറ്റാ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് വരെയും ഭർത്താവ് പറയുന്നത് ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുകയല്ല അത് ഞാൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് പക്ഷേ ഭാര്യ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഞാൻ എന്നെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈയിടെ ഞാനൊരു യൂത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നപ്പോൾ യുവജനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ പിള്ളേര് വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു കളി നടത്തി കളിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഒന്നര കോടി എന്നുള്ളത് വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചു ഒന്നര കോടി വാക്യത്തിൽ ഒരുനെ ഒരു കൊച്ചു പറഞ്ഞു ചില കാരണവരാണ് ഒന്നര കോടി വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കടാ ഉടനെ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മറുപടി ഒന്നേ മുക്കാലിനുള്ള ബസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നര കോടി ഒന്നര കോടി കാര്യം രണ്ടിന് രണ്ട് കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഒരാൾ പറയുന്ന മറ്റേയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അഴിമതി വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക ഉടനെ അവൻ അഴിമതി വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചു വീട്ടിലെ സിറ്റൗട്ടിന് ജനല് പിടിപ്പിക്കാൻ അപ്പൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു അഴിമതി അപ്പോൾ കാര്യം ശരിയാ പക്ഷേ രണ്ടുപേരും ഉദ്ദേശിച്ച് രണ്ട് കാര്യമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എട്ടും പൊട്ടും വേറൊരു വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം കുറെ അവന്മാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓർത്തവ് ചെണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു എട്ടും പൊട്ടും അപ്പൻ വീട്ടിൽ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന എട്ട് മുട്ടകൾ താഴെയിട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എട്ടും പൊട്ടും ഭാഷ അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം ഇവനീ പറയുന്ന മണ്ടത്തരമാണ് അത് ശരിയല്ല അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ 
ഇതാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മുതിർന്ന തലമുറ പറയുന്നത് പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു പിള്ളേർ പറയുന്നതൊട്ട് കാർന്നോന്മാർക്കും മനസ്സിലാകുന്നു എവിടെയാ പ്രശ്നം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയായി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ദുഷ്ടാരൂപിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലുമാണ് നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കുന്ന വളരെ ഘോരമായ വാർത്തകളുണ്ട് അമ്മ കാമുകൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് വേസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേച്ച് പോയിരുന്നത് നിങ്ങളിലെ അമ്മമാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പം തന്നെ ഞെട്ടു അത് വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ഈ പിള്ളേർ എന്ത് ഭാവിച്ചാണ് ഈ അമ്മയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറ് ദൈവമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കാവോ ഭർത്താവിന് കട്ടൻകാപ്പിയിൽ വിഷമൊഴിച്ചു കൊടുത്ത് കൊന്ന ചേടത്തിമാരുണ്ട് പത്രത്തി വാർത്ത ശരിയല്ലേ ഈ ചേട്ടന്മാർ ഇപ്പോഴും ചേടത്തി തരുന്ന കട്ടൻകാപ്പി കുടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നോർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതെന്താ എന്തേ ഈ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും തീർച്ചയായും അവരുടെ ആത്മാവല്ല അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരുടെ ആത്മാവാണ് അവരെ നയിച്ചതെങ്കിൽ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയും സാദൃശ്യവുമായ ആത്മാവാണ് അവരെ നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല മറിച്ച് അവരെ നയിക്കുന്നത് സത്യാത്മാവല്ല ദുഷ്ടാത്മാവാണ് ദുഷ്ടാത്മാവ് നയിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാം തലകീഴായിട്ടേ കാണുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഒരു നന്മയിലും നന്മ കാണാൻ പറ്റിയ എല്ലാ നന്മയും തിന്മയായിട്ട് തോന്നും ബൈബിൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട് സാവൂൾ എന്നൊരു രാജാവ് ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവ് അവൻ അഹങ്കാരവും തോന്നിയാസവും വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ബൈബിൾ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സാവൂളിനെ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഒരു ദുഷ്ടാത്മാവ് അവനിൽ പ്രവേശിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്ന് ഈ സാവൂളിനെ രക്ഷിച്ചു സാവൂളിൻ്റെ രാജ്യം രക്ഷിച്ചു പക്ഷേ അവൻ സാവൂൾ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താ എടാ ഇവൻ വലിയ ആളായിരിക്കുന്നു ഇവനെ തട്ടണം ഇവനെ കൊല്ലണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സാവൂൾ സാവൂളിൽ ദുഷ്ടാത്മാവ് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ദാവീത് ചെയ്ത നന്മ സാവൂൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് തിന്മയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ദുഷ്ടാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്ന ജീവിത പങ്കാളി തിന്മയായിട്ടും വഴിയേ പോകുന്ന ചേട്ടൻ നന്മയായിട്ടും ചില ചേട്ടത്തിമാർക്ക് തോന്നും നിങ്ങൾക്കല്ല വളരെ വിദൂര ദേശങ്ങളുള്ള ചേട്ടത്തിമാർ നിങ്ങൾക്ക് ചേട്ടന്മാർക്കും തോന്നും ചേട്ടത്തിമാരെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പല ചേട്ടന്മാർക്കും സന്തോഷമായി നിങ്ങളുടെയും പ്രശ്നം അത് തന്നെ അല്ലേ ദുഷ്ടാരൂപി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിലെ ചേടത്തേക്ക് ഒട്ടും സൗന്ദര്യമില്ലെന്നും വഴിയേ പോയ ചേടത്തേക്ക് അപാര സൗന്ദര്യം എന്നും തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് ദുഷ്ടാരൂപി ഈ സത്യാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് വളരെ ആഴമുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ആ ആത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം എന്ത് എന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുക ഹാലുയ്യാലുയ്യാലുയ്യ 
പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ എന്താ വചനം പറയുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടും എന്നാണ് സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണത സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണത എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എന്തായിരിക്കും സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണത ആർക്ക് പറയാം സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോമിശിയാണ് അല്ലേ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോമിശിയ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ആത്യന്തികമായി നയിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈശോയിലേക്കാണ് ഈശോയുടെ തുടർച്ചയായ തിരുസഭയിലേക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കുക സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണത ഈശോമിശിയായാണ് ആ പൂർണത ഇന്ന് നമുക്ക് സംലഭ്യമാകുന്നത് എവിടെയാണ് ഏകവും പരിശുദ്ധവും സ്നേഹീകവും സാർവത്രികവുമായ തിരുസഭയിലാണ് കാരണം എന്താ തിരുസഭ ഒരു സംഘടനയല്ല ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ല അത് ഈശോമിശികായുടെ ശരീരമാണ് ഈശോയുടെ ശരീരമാണ് അല്ലേ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണതയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് നയിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണതയായ ഈശോമിശിയായിലേക്ക് അവിടുത്തെ തുടർച്ചയായി ഇന്ന് നമുക്ക് സംലഭ്യമായ തിരുസഭയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ചില വ്യക്തികളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നയിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ അച്ഛന്മാർ പറയുന്നൊന്നും ഞാൻ കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മെത്രാന്മാർ പറയുന്ന അത്രയും കൂടെ കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാദിക്കുന്ന ചില വിഘടിത ഗ്രൂപ്പുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യം പക്ഷേ അവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാണോ നയിക്കുന്നത് അല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈശോമിശിയായിലേക്കും അവിടുത്തെ തുടർച്ചയായ സഭയിലേക്കും ആനയിക്കപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് പലർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട് ഈ സഭ എന്തിനാ ഈശോമിശിയ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈശോയെ പോയ നമ്മൾ വിചോദിച്ചാൽ പോലെ എന്തിനാ ഈ സഭ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ മെത്രാന്ന് എന്നെല്ലാം പരിപാടികളാണ് ഓരോ ഓപ്രായങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ചേട്ടൻ ഈയുടെ വണ്ടിയിലിരുന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കും ശരിയായിരിക്കും ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഈശോ ഇതൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല പിതാവേ ഈശോ ഇങ്ങനെ മാർപ്പാപ്പായെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല കർദിനാളിനെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല മെത്രാനെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല അച്ഛനെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ഈശോ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ്റെ വാദം പല മനുഷ്യർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഈശോമിശിയ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരെ മാത്രമാണ് ഈശോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഈശോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ എഴുതുകയാണ് പൗലോസ്ലീഗ എഴുതുകയാണ് അവിടെയുള്ള എല്ലാ മെത്രാന്മാരെ വൈദികരെ ഡീക്കന്മാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പൗലോസ്ലീഗ സംസാരിക്കുന്നു സഭകൾക്ക് എഴുത്തെഴുതുമ്പോൾ പൗലോസ്ലീഗ എന്താണ് കൊളോസൂസിലെ 
മെത്രാന്മാർക്ക് വൈദികർക്ക് ഡീക്കന്മാർക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് എഴുതുന്നത് എന്ന് പറയും എഫേസൂസില് ഫിലിപ്പിയില് ഈ ആളുകൾക്കൊക്കെ പോലോസി എഴുതുമ്പോൾ പറയാണ് അവിടെയുള്ള ആർക്കൊക്കെയാണ് എഴുതുന്നത് ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും തിരുസഭയിൽ വിശ്വസിക്കും ഈ തിരുസഭ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈശോ സ്ഥാപിച്ച സഭയ്ക്ക് ഇപ്രകാരം ഒരു ഘടനയുണ്ടായിരുന്നു ഈശോ ചുമ്മാ വായുവിൽ കുറെ ആളുകളെ പറഞ്ഞു വിടുകയല്ല ചെയ്തത് അതിനൊരു ഘടനയുണ്ട് പത്രോസേ നീ പാറയാണ് ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ സ്ഥാപിക്കും നരക കവാടങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടില്ല ശിഷ്യരോട് ഈശോ പറഞ്ഞു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത് ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുന്നുവോ അവ മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നുവോ അവ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അല്ലേ ശിഷ്യരോട് ഈശോ വീണ്ടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് ഈശോ വ്യക്തമായ ഘടനയോടു കൂടിയാണ് തിരുസഭയെ സ്ഥാപിച്ചത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഭയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റുന്ന എല്ലാ ആത്മാക്കളും സത്യാത്മാവിന് വിരുദ്ധമായ ആത്മാക്കളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പലപ്പോഴും അപകടങ്ങളിൽ ചെന്നിയാടുക നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി തിരുസഭയിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം ആ വ്യക്തിയെ നയിക്കുന്ന ആരാണ് ദുഷ്ടാത്മാവാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ സത്യത്തിൻ്റെയും പൂർണതയായ തിരുസഭയെ അമ്മയായി നമ്മൾ കരുതണം സ്നേഹിക്കണം സ്വീകരിക്കണം സഭാപിതാവായ വിശുദ്ധ സുപ്രിയാന്റെ വാചകമുണ്ട് തിരുസഭയെ അമ്മയായി സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കും ദൈവത്തെ പിതാവായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തിരുസഭയെ അമ്മയായി സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കും ദൈവത്തെ പിതാവായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തിരുസഭയാകുന്ന അമ്മ അത് ഈശോമിശിയായുടെ തിരുശരീരം തന്നെയാണ് തിരുസഭ ആ സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക സഭ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈശോയ്ക്കറിയാം ഈ സഭയിലെ നേതാക്കന്മാർ പലതും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതുങ്ങളാണെന്നറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ ആദ്യത്തെ ആളുടെ പേരെന്താണ് അപ്പസ്തോല പ്രമുഖന്റെ പേരെന്താ ശമയോം പത്രോസ് എന്നാണ് അല്ലേ ആ പേര് വളരെ അർത്ഥപൂർണമായ പേരാണ് അരമായ ഭാഷയിൽ ശമയോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളകുന്നവൻ വഴുതി വീഴുന്നവൻ തെന്നുന്നവൻ എന്നൊക്കെയാണ് ക്ഷമയോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അവനാണ് അത് ഇളക്കമുള്ളവനാണ് അവൻ തെന്നി വീഴും ഉറപ്പില്ലാത്തവൻ അതേസമയം പത്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പാറ പോലെ ഉറച്ചവൻ കരുത്തുള്ളവൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാ തിരുസഭ എന്ന് ഈശോ ആരംഭത്തിലെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെയോ മെത്രാൻ്റെയോ വീഴ്ച കണ്ട് നിങ്ങൾ തല പോയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈശോ ഇത് സഭ സ്ഥാപിച്ചപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാണ
എന്താണ് ഇത് ശമയോനും പത്രോസും ചേർന്ന സഭയാണ് അതായത് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാളുകളല്ല ഒരാളിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു ശമയോന്റെ വശമുണ്ട് അയാളിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു പത്രോസിന്റെ വശമുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ട് ചില ശമയോന്മാരെ മാത്രം നോക്കി പത്രോസുമാരെ കാണാതെ പോകരുത് മനസ്സിലായോ ഒറ്റപ്പെട്ട മരങ്ങൾ കണ്ട് കാട് കാണാതെ പോകരുത് അത് അപകടമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത വചനത്തിൽ ഈശോ പറയുകയാണ് എന്താണ് ഈ സത്യാത്മാവ് വരുമ്പോൾ എല്ലാ സത്യത്തിൻ്റെയും പൂർണതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആനയിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ഈശോ വീണ്ടും പറയുകയാണ് അവൻ സ്വമേധയായിരിക്കുന്നില്ല സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ കേൾക്കുന്നത് മാത്രം സംസാരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും സത്യാത്മാവായ ദൈവം ഒരുപാട് ഒച്ചപ്പാടെടുക്കുന്ന ദൈവമല്ല എന്താണ് ദൈവീക നിശബ്ദതയെ വായിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒച്ച എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല വെരി ഓഫൺ ദ ലോഡ് ഈസ് ഓപ്റ്റിങ് ദ പാത്ത് ഓഫ് സൈലൻസ് പലപ്പോഴും ദൈവമായ കർത്താവ് നിശബ്ദതയിൽ സംസാരിക്കുന്നു ദൈവം മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംസാരങ്ങൾ ദൈവം ഒരു വലിയ അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിച്ചു എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസമായി കൈയടിച്ചു അല്ലേലുയ സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതേസമയം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞ് ഒരപകടത്തിൽ ദാരുണമായി മരിച്ചു പോയ അനുഭവം ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ച് നിലവിളിച്ച് കരയുമ്പോഴും ഉത്തരം തരാതെ ദൈവം നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവീക നിശബ്ദതയുടെ അർത്ഥം വായിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേണം അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാറ്റമായിട്ട് ഈശ പറയുക ദൈവത്തിൻ്റെ നിശബ്ദതകളെ പോലും വായിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ വേണം എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ദൈവം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കേൾക്കാത്ത അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അല്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കി പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായത് സംഭവിക്കും എന്താണ് ദൈവമേ ഇങ്ങനെ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും എല്ലാവർക്കും ഈ ഇന്നലെ ഒരു ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടുന്നു ഈ ചേട്ടന് നല്ല പഠിപ്പുണ്ട് എല്ലാവിധ അനുഭവ പരിജ്ഞാനമുണ്ട് നല്ല ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം മാത്രം എവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയാലും തരാം നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ചിരിച്ച് കാണിച്ചു വിടുകയാണ് മൂന്നാല് കൊല്ലമായിട്ട് ആ മനുഷ്യന് ജോലി അതെ എന്നോട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പിതാവെ ഞാൻ എന്തുമാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാ എനിക്ക് ഉത്തരം തരാത്തത് യെസ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നിശബ്ദതയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നില്ല സംസാരിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്താ കാര്യം ബട്ട് ദ ലോഡ് ഈസ് കീപ്പിംഗ് അബ്സല്യൂട്ട് സൈലൻസ് ദൈവം പൂർണ്ണ നിശബ്ദതയിലാണ് ദൈവമേ നിൻ്റെ നിശബ്ദതയുടെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല 
ദൈവത്തിൻ്റെ നിശബ്ദത ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിലുള്ളപ്പോൾ ദൈവീക നിശബ്ദതയുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വിട്ടുപോയി കഴിയുമ്പോന്ന് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ബൈബിള് പറയുന്നു അല്ലേ സാംസന്റെ കഥ സാംസന്റെ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനാറ് ഇരുപതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് അവനെ വിട്ടുപോയി എന്നാൽ അതവൻ അറിഞ്ഞില്ല കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവനെ വിട്ടുപോയി എന്നാൽ അത് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല ദൈവാരൂപി എപ്പോഴാണ് ഒരാളെ വിട്ടുപോകുന്നത് വിട്ടുപോകുന്ന എപ്പോഴാണ് സാംസണെ പോലെ സ്വന്തം കഴിവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ദൈവാരൂപി അകന്നു പോകുന്നു ദൈവാരൂപി അകന്നു പോകുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വ്യക്തിയാണോ സ്വന്തം കഴിവിൽ അഭിരമിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവം കേൾക്കില്ല ദൈവീക നിശബ്ദത നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ രഹസ്യം ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന വലിയ രഹസ്യം ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ദൈവം ഉത്തരം തരാതെ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം പലപ്പോഴും ഞാൻ എന്നിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഗുണകരം ഇതാണ് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചില്ല എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഗുണകരമാണ് എന്നങ്ങ് കരുതുന്നുവോ എന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെയും ചോദിച്ചില്ല നമുക്കത് കിട്ടിയേ അടങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിശബ്ദമാണ് ചിലപ്പോൾ ദൈവം നിശബ്ദമാകുന്നത് മറ്റൊരു കാരണത്താലാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ദൈവം മിണ്ടാതെ നടന്നു ദൈവം അവർക്ക് തീറ്റയും വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷെ ദൈവം കാര്യമായി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അല്ലേ ചില ചേട്ടത്തിമാർ കൊതിക്കറിവ് കാണിച്ചു നടക്കുന്നതാണ് ചേട്ടന് പിണ്ണാക്കും പുല്ലുമൊക്കെ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേട്ടന് തീറ്റയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും ഭക്ഷണമൊക്കെ സമയത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കും മിണ്ടിയാൽ അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ചില ചേട്ടത്തിമാരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചേട്ടത്തിമാരല്ല വളരെ വിദൂര ദേശത്തു നിന്നുള്ള ചേട്ടത്തിമാർ ദൈവം ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ നടന്നതുപോലെ എനിക്ക് ഈ പുറപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മോശഭാവം കാറിയും നിലവിളിച്ചും കൂവിയും ഒക്കെ നടന്നിടുമ്പോൾ ദൈവം വല്ലപ്പോഴും ഒരു വാക്ക് പറയും ദൈവം മിണ്ടുന്നില്ല എന്നെ ദൈവം മിണ്ടാതെ ഈ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മിണ്ടാതെ നടത്തി ദൈവം അവരെ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു പരിശീലിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ദൈവീക മൗനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉത്തരം തരാത്ത അവസ്ഥകൾ അനുഭവങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മെ ദൈവം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാകാം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാകാം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം തീർച്ചയായും വലിയ കാര്യങ്ങൾക്കായി ദൈവം നമ്മെ ഒരുക്കുമ്പോൾ ചില പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം തരാതെ ദൈവം നമ്മെ നിശബ്ദതയിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഇരുട്ടത്ത് ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നിരാശപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആരുടെ സഹായം വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം വേണം വീണ്ടും ദൈവീക നിശബ്ദതയ്ക്ക് മറ്റൊരർത്ഥമുണ്ട് ഈ ലോകത്തെ എല്ലാം സ്വർഗീയ സന്തോഷമാണ് ഈയിടെ ഒരു അമ്മച്ചി മരിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം സ്വർഗമായിരുന്നു 
ഒരു കൊച്ചു ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് മരിച്ചു എന്റെ പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം സ്വർഗമായിരുന്നു എന്തിന്റെ കേടാണ് ഉടയതമ്പുരാൻ ഈ കൊച്ചിനെ എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ അമ്മയുടെ സങ്കടം അതൊരു സത്യമാണ് പക്ഷേ സ്വർഗം ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഇതിനപ്പുറത്ത് യഥാർത്ഥ സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവമായ കർത്താവ് ചില വേദനകൾ സഹനങ്ങൾ തരുന്നത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേണം അല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ സത്യത്തിൻ്റെയും പൂർണതയിലേക്ക് നയിക്കും അവൻ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുകയില്ല ആ ഒരു നിശബ്ദതയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചില ദൈവീക മൗനങ്ങളുണ്ട് ഡിവൈൻ സൈലൻസസ് ദൈവീക മൗനങ്ങൾ അവയുടെ അർത്ഥങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ചിലപ്പോൾ നാം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലും കഴിവിലും മാത്രം അഭിരമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോകും അത് ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിരുദ്ധമായ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ദൈവത്തിനനുരൂപരാക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതാകാം അതുമല്ല എങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം നമ്മിൽ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം എന്ത് തരുന്നു സഹനങ്ങൾ വേദനകൾ ഈ ദൈവീക മൗനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും അവൻ എനിക്കുള്ളവയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിക്കും അങ്ങനെ അവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും എന്നാണ് അവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകത ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കരിസ്മാറ്റിക്കുക ധ്യാനം കൂടി എല്ലാവരും എന്തെന്ന് പറയുക പ്രൈസ്തലോട് പ്രൈസ്തലോട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പ്രൈസ്തലോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൈവമേ അങ്ങേക്ക് മഹത്വം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു വലിയ രഹസ്യമുണ്ട് അത് പറയണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈവക്കി പറഞ്ഞേ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അത് പറയണമെങ്കിൽ ഈശോയെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത വ്യക്തികളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാം അവരൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് അവരുടെ പൊങ്ങച്ചമായിരിക്കും പറയുന്നത് അല്ലേ ഞാന് ഈ മലബാറി കുടിയേറിയ കാലത്ത് ചില കാരണവന്മാർ പറയാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ അച്ഛോ ഇവിടെ എങ്ങും ഒരു മനുഷ്യവാസം ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ കാട്ടുപന്നികൾ വിള ചതറി നടക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ പലതിനെയും പടക്കം വെച്ച് പിടിച്ച് ഒരു പന്നിയൊക്കെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തിന്ന് തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്ന ചേട്ടൻ്റെ പീരേതിഹാസങ്ങൾ അല്ലേ പഴയ കാരണവന്മാരുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ ഉണ്ടയില്ലാ വിഡികൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ വ്യക്തിയിൽ 
പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല കാരണം ആ വ്യക്തി ഒരു മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചിട്ടും ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയാനുള്ളൂ വേറെ ആരെക്കുറിച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് പറയാനില്ല ഞാൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഘോഷനായ ധനികൻ്റെ കഥയിൽ ഈശോ വളരെ സമർത്ഥമായ രഹസ്യം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ കൃഷിഭൂമി ഒരുപാട് വിളവ് തന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും എൻ്റെ ആത്മാവ് തിന്നുക എൻ്റെ ആത്മാവ് കുടിക്കുക എൻ്റെ ആത്മാവ് ആനന്ദിക്കുക എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് അനേക വർഷത്തേക്ക് നീ സമ്പാദിച്ചു നീ ആനന്ദിക്കുക എപ്പോഴും അയാൾ പറയുന്ന എന്താ എൻ്റെ 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 ദൈവം അവനെ വിളിച്ചെന്താ ഭോഷ എന്നാ വിളിച്ചത് അല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്തവൻ്റെ ഒറ്റവാക്കാണ് ഏത് ഭോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊങ്ങച്ചക്കാരൻ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത മനുഷ്യരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും മരുഭൂമിയിലെ പിതാക്കന്മാരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ ലുങ്കീനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുണ്യാളൻ്റെ ചരിത്രമുണ്ട് എന്താണ് ലുങ്കീനോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പേര് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിക്കവാറും പുള്ളി ലുങ്കി കൊടുത്ത് നടന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങളങ്ങ് ഓർത്താൽ മതി പേര് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലുങ്കീനോസ് ഈ ലുങ്കീനോസ് പുണ്യാളൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതകരമായ രോഗശാന്തി വരവുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ആശീർവാദം കൊടുത്താൽ ഭേദമാകാത്ത ഒരു രോഗവും അത്രയ്ക്ക് അതിശയകരമായ രോഗശാന്തി വരമാണ് ലുങ്കീനോസിനുള്ളത് ലുങ്കീനോസിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരിക്കൽ ആളുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടാൻ തുടങ്ങി രോഗശാന്തി വരവുണ്ടെന്ന് കേട്ടതോടെ ആളുകൾ വണ്ടി വിളിച്ചും വള്ളം വിളിച്ചും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി ലുങ്കീനോസിന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നേരമില്ല ലുങ്കീനോസിന് എഴുന്നേക്കാൻ പോലും നേരമില്ല ലുങ്കീനോസിന് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ രോഗശാന്തിയും അത്ഭുതവും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ ആത്മാവ് നശിച്ചു പോകുമല്ലോ ലുങ്കീനോസിനെ തൊട്ടുമുത്താൻ ആളുകൾ മത്സരിക്കുകയാണ് ലുങ്കീനോസിനെ കണ്ട സ്വർഗം കിട്ടിയെന്നാണ് ആളുകളുടെ വിചാരം ഇങ്ങനെ ലുങ്കീനോസ് വലിയ ആളാകുന്നതായിട്ട് ലുങ്കീനോസിന് തോന്നി ദൈവമേ ഇങ്ങനെ പോയ എൻ്റെ ആത്മാവ് നശിക്കും ലുങ്കീനോസ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒളിച്ചു പോയി ലുങ്കീനോസ് മനുഷ്യരാരും കയറി വരാത്ത അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കാട്ടിലെ മലമുകളിൽ കയറി ലുങ്കീനോസ് ഇരുന്നു ആരും വരാതിരിക്കും പക്ഷേ എങ്ങനെയോ ലുങ്കീനോസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാരും അറിഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നടന്ന് വലിഞ്ഞ് കയറി മലമുകൾ വരെ എത്തി അപ്പോൾ ലുങ്കീനോസ് പറമ്പിൽ തൂമ്പായ കൊണ്ട് കളച്ച് തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇതൊക്കെ കപ്പയൊക്കെ നടുവാണ് ലുങ്കീനോസിനെ കണ്ടപ്പോൾ ലുങ്കി ഉടുത്താണ് ഈ ലുങ്കീനോസ് ഇരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ വന്നയാൾ വിചാരിച്ചു ലുങ്കീനോസിൻ്റെ പണിക്കാരനാണിത് അതുകൊണ്ട് വേറെ വിശുദ്ധനായ ലുങ്കീനോസ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മഹാവിശുദ്ധൻ ലുങ്കീനോസില്ലേ ആ ലുങ്കീനോസിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്തിനാണാവോ ഈ പണിക്കാരൻ ചോദിച്ചു അതെ എൻ്റെ കാല് നോക്കി കാല് മുഴുവൻ വ്രണം വന്ന് പൊട്ടിയൊലിക്കുന്ന കാല സ്കിൻ ക്യാൻസറാണ് എനിക്ക് സൗഖ്യം വേണം ആര് ലുങ്കീനോസ് സൗഖ്യം തരുവോ ഈ പണിക്കാരനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം മഹാവിശുദ്ധനാണ് 
നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം വിശുദ്ധനായിരിക്കും ഈ പണിക്കാരൻ പറയാൻ തുടങ്ങി ആരായി പണിക്കാരൻ ടുങ്കിനോസ് തന്നെ ടുങ്കിനോസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അയാൾ മഹാവിശുദ്ധനായിരിക്കും പക്ഷെ അയാളെ അടുത്തറിയാവുന്ന എനിക്കല്ലേ അയാള് മഹാവഷളനാണ് സ്ത്രീ ലംബടനാണ് അയാൾ ഏതോ സ്ത്രീകളുടെ പുറകെ പോയേക്കാണ് ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ആശ്രമത്തിലില്ല അയാള് വെള്ളമടിക്കും വെള്ളമടിച്ചത് ആളുകൾ അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മലമുകളിൽ വന്ന് ആശ്രമം കെട്ടി താമസിക്കുന്നത് അയാൾക്കില്ലാത്ത തിന്മകൾ ഒന്നുമില്ല വന്നയാള് ഞെട്ടിച്ചോദിച്ചു താൻ എന്താണോ ഈ പറയുന്നത് മഹാവിശുദ്ധനായ ലുങ്കീനോസ് ഇത്രയും ധോന്യാസം കാണിക്കുമെന്ന് ഉടനെ അയാള് മഹാവിശുദ്ധനാണെന്ന് നിങ്ങളോടാരാ പറഞ്ഞു അയാളൊന്ന് ആശീർവദിച്ചാൽ എല്ലാ രോഗവും സുഖപ്പെടുമെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നു പിന്നെയോ അതോ അതിവിടുത്തെ കാറ്റിൻ്റെ ഗുണമാണ് ഈ തോട്ടക്കാരനായ ഞാൻ ആശീർവദിച്ചാൽ പോലും തൻ്റെ കാല് സുഖപ്പെടുമെന്ന് ഇന്ന് അതാനൊന്ന് ആശീർവദിച്ചേ തോട്ടക്കാരനൊരു ആശീർവാദം കൊടുത്തു കാല് സുഖപ്പെട്ടു അയ്യോ അപ്പോൾ ഈ കാറ്റിൻ്റെ ഗുണമാണല്ലേ അയാൾ പറഞ്ഞു അതെ ലുങ്കീനോ സാറു വഷളൻ പെണ്ണുപിടിയൻ തെമ്മാടി കള്ളുകുടിയൻ തോന്നിയാസ് അയാൾ തിരികെ മലയിറങ്ങിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലുങ്കീനോസ് പിഴച്ചു പോയി അതിയാൻ മഹാ തോന്നിയാസിയും സ്ത്രീലംബടനും മദ്യവാനിയും ഭോജനപ്രിയനുമായി മാറിയേ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പാവം ലുങ്കീനോസിനെ കുറിച്ചുള്ള അപഖ്യാതി നാടുനീളെ പരന്നപ്പോൾ ലുങ്കീനോസ് ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് മരുഭൂമിയിലെ താപസന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അമ്പരുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ നമ്മളൊക്കെ എത്ര കാലമായി ലുങ്കി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷേ ഒരു ലുങ്കീനോസ് ആകണമെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ എന്തുമാത്രം എന്തുമാത്രം വളരണം അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞ് സഹായം ചെയ്തു അതല്ലായെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുണ്യം കിട്ടി ഉടനെ നമുക്കതെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ധ്യാനത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് എന്നൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചെടുത്താലേ നമുക്കൊരു തൃപ്തിയുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷകരായ നിങ്ങളെല്ലാവരും വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തുന്നവരാ നമ്മളും ലുങ്കീനോസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ അരൂപി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ലുങ്കീനോസിൽ ദൈവാരൂപി പ്രവർത്തിക്കുന്നു പൗലോസ് അപ്പസ്തോലിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാ പ്രവർത്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് പൗലോസ്ലീയ പറഞ്ഞു ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവാണെന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വന്തം മഹത്വം തേടുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നകലെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന സത്യം നമ്മൾ സ്വന്തം മഹത്വം തേടുന്നവരെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് അകന്നാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവസാനമായി തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് പറയുക പതിനാലാ പതിനഞ്ചാം പാചകം പിതാവിനുള്ളതെല്ലാം എനിക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കുള്ളവയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് അവൻ നിങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവര് ദൈവത്തെ പിതാവായി മനസ്സിലാക്കാൻ കൃപ കിട്ടും ദൈവത്തെ പിതാവായി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഗുണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യരെല്ലാം സഹോദരങ്ങളാണ് 
എന്ന വലിയ ബോധ്യം കിട്ടി അല്ലേ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി പുണ്യാളൻ ദൈവത്തെ പിതാവായി സ്വീകരിച്ചതോടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സഹോദരൻ സൂര്യ സഹോദരി ചന്ദ്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പുള്ളി പ്രസംഗിക്കുന്നത് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴെ പോയി മത്സ്യങ്ങളോട് കടൽ തീരത്തിരുന്ന് സഹോദരി മത്സ്യങ്ങളെ വരുവിൻ മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം ഓടി വരും പുള്ളി അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈശോയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മത്സ്യം വാലാട്ടി കാണിച്ചു കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഉടനെ പുള്ളി മത്സ്യങ്ങളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു സഹോദരൻ പന്നി എന്ന് വിളിച്ച് അദ്ദേഹം പന്നികളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു സഹോദരൻ കുറുക്ക എന്ന് വിളിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ചെന്നായോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെല്ലാം സഹോദരങ്ങളായി തീർന്നു അല്ലേ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ലൗദാത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാക്രികലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അസീസിയിലെ പുണ്യവാളന് എല്ലാം തൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗം പോലെ തോന്നി കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹം ദൈവാരൂപിയാൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ കൃപ കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ കൃപ കിട്ടുന്നത് എപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ലോകം നോക്കി എല്ലാവരും വളരെ സങ്കുചിതമായി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം വീട്ടിലെ കാര്യം സഹോദരൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യം പോലും ആർക്കും വിഷയമല്ല പിള്ളേരൊക്കെയാണെ അവരുടെ മാത്രം കാര്യമുള്ളൂ അവരൊക്കെ സെൽഫി എടുക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പം എല്ലാവരും സെൽഫിയാണ് എവിടെയെങ്കിലും ചെല്ലുമ്പോൾ പിള്ളേർ വന്നിട്ട് പറയും പിതാവേ ഒരു സെൽഫി എടുക്കട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ആ പിടിച്ചു പോകുന്നു യെസ് എന്താണ് ഈ സെൽഫി സംസ്കാരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രം വേറെ ആരുമല്ല ഐ ആം ദ സെൻ്റർ ഓഫ് എവ്രി വൺ എവ്രിത്തിങ് ഞാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടയവൻ കൂട്ടായ്മയില്ല കൂടിയാലോചനയില്ല ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകുന്നുവില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തു വേണ്ടി വർഗീയത നാട്ടിൽ ശക്തിപ്പെടുകയാണ് എൻ്റെ മതത്തിൽ പെടാത്ത എല്ലാവരെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരും ക്രിസ്ത്യാനികൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല ഹൈന്ദവർ ചിന്തിക്കരുത് മുസ്ലിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് എല്ലാവരും ദൈവപിതാവിൻ്റെ മക്കളാണ് എന്ന ബോധ്യമാണ് ഈ നാടിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ രാജ്യം നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കുമുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം എവിടെയെല്ലാം സങ്കുചിതത്വങ്ങൾ കടന്നു വരും എവിടെയെല്ലാം വർഗീയത വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എവിടെയെല്ലാം കലഹവും ഭിന്നതയും ഉണ്ടാകുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത സമൂഹത്തിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അയലോകത്ത് ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യര് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് അയലോകത്തെ വീട്ടില് കെട്ടുതാലിക്ക് പോലും വകയില്ലാതെ കല്യാണം നടക്കാതിരിക്കുന്ന ആ മകള് ദൈവപിതാവിൻ്റെ മകള് തന്നെയാണ് ആ കൊച്ചിൻ്റെ കല്യാണം നടത്തേണ്ടത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്ന ബോധ്യം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോഴാണ് വിശക്കുന്നവൻ്റെ വിശപ്പിൻ്റെ ആഴം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത മനുഷ്യന് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും സങ്കടം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത മനുഷ്യർക്ക് ആരെയും സഹായിക്കാൻ തോന്നിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത മനുഷ്യന് എല്ലാം സ്വന്തം മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തു കൂട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും മാത്രമല്ല ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജാതി മത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായ വളർച്ചയ്ക്കും ആവശ്യമായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ സാന്നിധ്യമാണ് എന്ന സത്യം ഓർക്കുക എഴുന്നേറ്റ് നൽകാം ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വിചിന്തനം ദൈവസന്നിധിയെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈശോയുടെ തുടർച്ചയാണ് എന്നും ഈശോ പഠിപ്പിച്ചവ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി ഈശോയ്ക്ക് സദൃശ്യനാണ് എന്നും നാം ധ്യാനിക്കുകയുണ്ട് വീണ്ടും നാം മനസ്സിലാക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവ് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് സത്യമെന്ത് എന്നറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നത് പല നുണകളുടെയും പിന്നാലെ നാം പോകുന്നത് പല മായിക വിഭ്രാന്തികൾക്ക് പിന്നാലെ നാം ഓടുന്നത് മദ്യത്തിൻ്റെ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ അശുദ്ധിയുടെ പിന്നാലെ നാം ഓടുന്നത് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ സത്യത്തിൻ്റെയും പൂർണതയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കും എന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുകയുണ്ടായി സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണത ഈശോയുടെ തിരുശരീരമായ തിരുസഭയാണ് സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നാലാമതായി നാം മനസ്സിലാക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി എപ്പോഴും ഈശോയെ മഹത്വപ്പെടുത്തും സ്വന്തം മഹത്വം അന്വേഷിക്കില്ല അവസാനമായി നാം ധ്യാനിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലോകം മുഴുവനും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമായും എല്ലാ മനുഷ്യരും ജാതി മതഭേദമന്യേ ദൈവമക്കളാണ് എന്നുമുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഈശോയെ നന്ദി ഈശോയെ സ്തുതി ഈശോയെ ആരാധന ഈശോയെ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സമൃദ്ധമായി വർഷിച്ച് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ